0: En ocasiones, cuando hablamos de valor, este no tiene que ver con dinero. Sin embargo, cuando hablamos del valor al trabajo, definitivamente debemos ligarlo al dinero, al aprecio y a la importancia que se percibe de, de este por parte de todos los involucrados. Hola, espero estés bien. Bienvenido al capítulo número 13. Hoy quiero platicarte acerca de algunas teorías economistas, las cuales hablan principalmente de los salarios, cómo se rigen y por qué tienen ciertos topes. Y sobre todo, por qué de cierta manera es una forma de esclavizarnos y atarnos a nuestros empleos con la esperanza de algún día poder llegar más lejos. Y quiero que cuando analices esto y me escuches y después te pongas a investigar, por favor dejes de regalar o abaratar tu trabajo. Mi nombre es Arturo Varela, comencemos. Desde el inicio de los tiempos, así como la misma concepción de la idea moderna del trabajo y las remuneraciones que se otorgan, como pago de este han surgido diferentes teorías e hipótesis con la única finalidad de querer explicar o regir cómo funcionan o cómo deberían de ser dichas remuneraciones. Hoy, Solamente quiero platicarte de algunas porque creo desde mi punto de vista que son de las más relevantes. Vamos a comenzar por la teoría de la subsistencia, postulada en 1817 por David Ricardo, y la cual nos dice que el precio natural de la mano de obra es aquel que permite subsistir y perpetuar la raza, que éste no tiene un incremento pero tampoco disminuciones y que su valor va directamente ligado a la oferta de demanda. Nuestra segunda hipótesis es la teoría del fondo de salarios, postulada en 1848 por Joan Stuart, la cual nos dice que el trabajo es como una mercancía cualquiera, sujeta a la oferta y a la demanda, donde la demanda es impuesta por los dueños del capital, o se hace que son los dueños de los negocios los que dictaminan qué tanto trabajo hay, mientras que la oferta es dictaminada por los trabajadores. Eso quiere decir que entre más trabajadores haya para un cierto tipo de trabajo, más barato será el pago por el trabajo. Y mientras más escaso sea el trabajador que pueda realizar ese trabajo, mayor será la remuneración por este Quise dejar al final la, la teoría de Karl Marx, porque dentro de todas las que he leído, me parece que es la más transparente y la que mejor plasma cómo se estructuró el mundo de los negocios y realmente cómo funciona en este modelo capitalista que nos rige o rige la economía en su mayoría mundial. Esta teoría nos dice que el monto que los patrones le pagan a sus trabajadores no es realmente el monto del valor de su trabajo, sino que es el monto que reciben por el valor de la fuerza de trabajo, donde la fuerza de trabajo se determina por el tiempo de trabajo socialmente necesario para realizar o producir algún producto. En esta teoría, Marx encontró que una jornada laboral se divide en dos partes. En la primera parte, se dedica solamente a cubrir los costos de producción y los gastos en torno a esta. Y el trabajador obtiene solamente los bienes y servicios necesarios para subsistir. No más, no menos. En la segunda parte de esta jornada laboral, es aquella donde el dueño del negocio o patrón, etcétera, recibe las utilidades del negocio. Porque es una parte del tiempo que estás trabajando que no se te atribuye. Y Marx la denomina plusvalía, que en otras palabras, es lo que el trabajador produce y no se le paga. Espero hasta aquí no haberte aburrido y que de una forma u otra vayas analizando la trampa que el salario y el modelo de capitalista tiene para sus trabajadores. Y no es que quiera ser cruel ni que diga que está mal completamente, ¿no? pero de acuerdo con estas teorías, si las analizamos, los sueldos que proponen son para subsistir, nunca para dejar de ser empleado, nunca para vivir una vida cómoda, sino que los crearon para que te mantengas ahí, atado, atado a ese trabajo o a otro trabajo, pero que nunca sobrepases de ahí y que en cambio las personas dueñas de los negocios, dueñas del dinero, cada día tengan más. Entonces, analizando estas teorías, podemos ver claramente que tu trabajo jamás te va a pagar algo equivalente en relación a lo que produces. Y por más cruel que suene, así funciona el sistema. Y el sistema se creó para ponerte a trabajar y darte justo lo necesario para que subsistas. Y cuando digo subsistas, es independientemente de la cantidad de dinero que percibas de salario. Porque debemos recordar que de acuerdo a nuestros ingresos es el nivel de vida. Pero también, de acuerdo a los ingresos, son los gastos que tenemos. Entonces, si ganas mil pesos, tienes que subsistir con mil pesos. Si ganas cien mil, tienes que subsistir con cien mil. Mucha gente podrá decir que no es cierto, pero créeme que cuando tienes ingresos altos, tus gastos también se elevan demasiado y en realidad es la misma vida, pero potenciada a otra escala. Si prestamos la atención suficiente a lo que dicen estas teorías, podemos ver claramente y abiertamente que nos dicen que quien controla la demanda, controla los precios y puede tener la capacidad de crear escasez o abundancia. De tal manera que son quien dictamina cuánto vale un trabajo y cuánto están dispuestos a pagar por ese trabajo. Entonces, como trabajadores estamos condenados a nunca percibir lo justo o algo más equitativo en relación con lo que producimos. No necesariamente Existe una forma en la que podemos de cierta manera influir en lo que recibimos, pero para ello es muy necesario que sepamos el valor de nuestro trabajo, porque cuando sabemos el valor de nuestro trabajo, somos conscientes de los resultados que podemos otorgar, y esto de una forma u otra nos da la seguridad suficiente, o debería de ser así, de poder llegar a de una forma u otra, a mejores acuerdos, acuerdos que beneficien mutuamente a ambas partes. Y es aquí cuando enfrentamos uno de los principales problemas, y es el que muchos de nosotros no sabemos realmente ni cómo agregar valor a lo que hacemos, ni cuánto valor tiene ya lo que hacemos. Pero según la teoría valor-trabajo, cuanto mayor sea el esfuerzo y tiempo invertido en la creación de un servicio o un producto, su precio debería ser más alto. Y esto te lo digo para que te des una idea de cuánto valor puede tener lo que hagas. Aquí también yo, en referencia a lo que es mano de obra, añadiría que la obtención de resultados también debería ser parte del valor de nuestro trabajo. Entonces, las preguntas del millón y las preguntas del por qué estás escuchando este podcast en busca de alguna ayuda o solución. ¿Cómo puedo saber cuánto vale mi trabajo? ¿Y cómo puedo añadirle más valor a mi trabajo? Y creo que lo primero que tienes que hacer es recablear tu cerebro. Olvidarte de esa estúpida idea que para agregarle más valor a lo que haces, tienes que trabajar hasta el cansancio, física y mentalmente. Tienes que durar mil horas trabajando y tienes que estar cansado siempre. Para que tu trabajo valga. Quítate la idea. De que. Tienes que. Cansarte. Y vivir en el trabajo. Para ganar más. Eso es. Completamente falso. Y realmente no hay una correlación. Entre cansancio y valor al trabajo y por ende mayores ganancias monetarias o reconocimiento del mismo. Una vez que nos recableamos el cerebro y tiramos estas estúpidas ideas que se nos han inculcado toda la vida en el trabajo, en la escuela y en nuestra propia casa, vamos a reestructurar nuestra metodología de trabajo y vamos a dejar de pensar que necesito venderle mi tiempo y mi vida para que me paguen un salario chingón. Y cuando digo vender mi tiempo y mi vida, me refiero a tener un horario de 8 de la mañana, de entrada, a no hay hora de salida, como es en el 90% de los trabajos. Quiero que comiences a buscar la manera de trabajar por resultados y saber que el valor de este trabajo aumenta conforme somos capaces de obtener dichos resultados en un menor tiempo y con menores recursos sabiendo de primera mano que los resultados no dependen de un horario, sino que dependen directamente de tus capacidades, habilidades, energía y el hambre que tengas de querer ser el dueño de tu tiempo y de tu vida en general. ¿Por qué? Porque cuando cuentas con estos recursos, sabes lo que eres capaz de hacer. Y sabes el tiempo que te puede tomar. Y el tiempo que te puede tomar es mínimo en comparación a solamente cumplir con un, con un horario laboral. Y entonces cuando tiendes a tener un mayor tiempo libre, comienzas a disfrutar del tiempo de ese tiempo. Y lo comienzas a dedicar en cosas que realmente son importantes. Por ejemplo, tu familia, tus amigos, lo inviertes en aprender y en crecer como persona. Pero, déjame serte honesto, todo depende de qué tan dispuesto estés a salir de tu zona de comodidad o tu zona de confort, como quieras llamarle. Y luego te vas a preguntar, ¿cómo le puedo agre seguir agregando valor a mi trabajo y a lo que hago o lo que produzco? Y justo aquí es cuando te voy a pedir que una vez más recablies tu cerebro. Y que en cierto modo te cambies de chip, por lo menos en la parte a lo que mano de obra y trabajo y empleado se refiere. Y te veas como una mercancía en este mundo laboral. Porque este mundo laboral no es otra cosa que otro mercado. Y como mercancía laboral, tú le vas añadiendo valor conforme las necesidades que satisfagas. Y los resultados que estés dando a través de las herramientas como lo son habilidades y conocimientos que poseas. Esto significa que siempre tienes que estar en un proceso constante de mejora contigo mismo. No con el de lado, no con el vecino, no con el compañero de trabajo, contigo mismo. Y tienes que seguir preparándote y actualizándote porque el mundo avanza a una velocidad súper cabrona y cambia todos los malditos días. Y puede que lo que hayas aprendido ayer no funcione mañana. Ya para cerrar, te puedo decir que una vez que sepas de lo que eres capaz y el potencial que existe dentro de ti, confío plenamente en que vas a dejar de malbaratar tu tiempo y todo lo que vales como mercancía laboral. Y que antes de aceptar un salario mediocre o muy por debajo de lo que podrías ganar y de lo que generas, lo pienses dos veces. Porque si bien es cierto que los dueños del capital y la gente de dinero y los dueños de los negocios son aquellos que controlan el mercado laboral, nosotros, al no valorar, nuestro trabajo y lo que hacemos estamos a su merced y a lo que ellos decidan y el precio que ellos pongan. Por otro lado, creo firmemente que si dejamos de ceder o malbaratar nuestro trabajo, probablemente tengamos mejores remuneraciones y quizás hasta el mismo sistema valore más nuestro trabajo. Y con ello podamos estar un pasito más cerca de cumplir nuestras expectativas, nuestras metas y objetivos personales y profesionales. Pero todo depende del valor que le des a tu trabajo. Piénsalo, analízalo y dime si no sería para todos mejor si aprendemos a valorar nuestro trabajo. Muchas gracias por escucharme. Te veo en el siguiente capítulo. A ti que me escuchas, quiero hacer una pequeña pausa. Porque si no la hago, tendría que buscar otros medios para pedirte que me escuches y compartas lo que hacemos con tanto amor para todos. Soy Arturo Varela Hago estos podcasts para Tener pláticas Y dar puntos De vista que quizás a veces Nos limitamos a dar Por diferentes razones Sígueme en mis redes Facebook, Instagram, Twitter Las uso todas En la medida de lo posible me encuentras como Arturo Varela, con un 4 al inicio y uno al final. Estaré agradecido. Te mando un abrazo. Y no te quite mucho tiempo para escuchar esto.